0: Ja. ja,
1: schwierig, schwierig. Mhm. Bei
0: Max sehe ich eine dreifingerhohe Haube.
1: Aber bei, aber bei mir, wunderbar, wunderbar,
0: wunderbar. Wie frisch ja, also gezapft. Hab, wie, wie haben wir es bisher <lacht> unterschrieben?
2: <Das lacht> ja, es Brocken ist auf jeden Fall ein, ein Bier, wo du wirklich ähm, ja. also viel, ich, also auch ja. gerne, wenn du ein zweites Bier
1: aufmachst. Prost. Na ja, Na Prost, ne?
0: Ausgedacht und nachgetrunken. Flüssige Themen, mundgerecht serviert. Der Bierpodcast von und mit Julis Bierblock. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns. Nicht nur Juli und ich sind heute am Start, sondern auch unser guter Freund, der Max. Der Max. Ja, hallo äh, alle zusammen. <lacht> der Max, der ist ein wahrer Experte seines Fachs. Er ähm, hat selber schon gebraut regelmäßig. Und äh, er darf sich auch ganz selber kurz vorstellen.
2: Ja, ich bin der Max ähm, ich bin Hobbybrauer, also ich bin seit vier Jahren da ähm, ganz gut unterwegs und ja, bin auch so, im mit, mit Juli äh, haben wir uns da so vor ein paar Jahren eingearbeitet, Bierexperte oder Bierliebhaber eher. <lacht> und ja, ich freue mich dabei, sein zu können jetzt heute bei dem Podcast
0: jawohl das freut uns doch, dass du der Einladung auch gefolgt bist. <lacht> ja. Wir widmen uns heute einem Bierstil. Wir haben also quasi eine doppelte Premiere. Zum einen sind wir drei, zum anderen tun wir drei Biere eines Bierstils verkosten. Und es handelt sich dabei um einen Pilz. Was ist denn so charakteristisch für einen Pilz? Juli, willst du da ein Wort? Äh, ja.
1: Zuerst mal nur ein herzliches Hallo auch von mir, damit das hier nicht untergeht. Und ähm, ja, Pilz zeichnet sich aus durch einen eher geringeren Alkoholgehalt, meistens so 4,8% bis, bis 5,1% in die Richtung. Und es ist halt Haube, weil halt da deutlich der Fokus eher auf dem Hopfen liegt. Also hauptbittererische Pilz, also schlank und bitter. Oder Max, würdest du das so bestätigen?
2: Ja, doch, das hört sich schon mal sehr gut an. Ähm, also. Vom Malz her wird auch helles Malz benutzt, dass also wirklich das Aroma hauptsächlich vom Hopfen kommt. Und ähm, ja, also es äh, ist in Deutschland der erfolgreichste Bierstil. Also ich glaube, über die Hälfte des Bieres, was in Deutschland getrunken wird, ist Pilz. Und ja, ist auch weltweit, weltweit ähm, sehr erfolgreich.
0: Und weil wir heute weltweit unterwegs sind, reicht unsere bewährte Deutschlandkarte gar nicht mehr aus. Wir haben heute von Süddeutschland über Pilsen, also quasi Tschechien, bis nach in den Norden Deutschlands, also nach äh,
1: Ostfriesland.
0: Ostfriesland, genau, da steht so drauf. Haben wir drei Biere ausgesucht. Äh, wenn wir hier im Süden starten, dann nehmen wir natürlich das Rothaus-Tannenzäpfchen und dann eben das Urpils überhaupt aus Pilsen der Stadt wo. Dass Bier erfunden, der Bierstil erfunden wurde und enden dann in, Je, in Jever, das ist ja auch ein, ein Stadt, nee, was ist das, ein Landkreis? Eine Stadt.
2: Ein ja, ist auch eine Stadt, ich glaube, das ist so die, die Kreisstadt von dem Landkreis ja. in Niedersachsen.
0: Also nicht lang schnacken, wir müssen <lacht> uh, uns beeilen, weil wir heute viel vorhaben und uh, ihr dürft mal einschenken, Jungs. Ähm, ja, wir starten im Süden. Und für alle, die jetzt mittrinken wollen, ja, ihr äh, könnt ihr das Video pausieren und euch ein Rothaus-Tannenzäpfchen öffnen.
2: Okay, also ich schenke mal ein.
1: Ja, also ich habe gerade eingeschenkt, da sieht man eine schöne, wirklich goldene Farbe. Und ja, gut, der Schaum ist jetzt nicht besonders üppig, aber doch durchaus gut vorhanden. Bei mir zumindest.
2: Ja, also ich habe auch ein sehr helles Bier im Glas. Also ich würde jetzt nochmal Blass-Golden sagen. Dann auch so ein... Bei mir ist es schon üppig, würde ich sagen. Oder also schön weiß, feinporiger Schaum.
1: Ja, feinporig auch, würde ich auch sagen,
2: ja. ja. auch relativ stabil.
0: Stefan, wie sieht es bei dir aus? Schaumtechnisch ganz schlecht. Ähm, <lacht> Allerdings habe ich den Vorteil, ich habe alle drei Biere schon eingeschenkt und ich muss sagen es ist doch das klarste wirklich eine schöne farbe lasst uns doch unsere nase reinheben damit wir ein bisschen den geruch wahrnehmen
1: ich finde, man sollte beim Rothaus noch erwähnen, da, dass es sich hier um die badische Staatsbrauerei handelt. Ich finde, das ist ein wichtiger Fakt, den man hier bei dem Bier nicht unterschlagen sollte.
2: Ja, das stimmt. Also Gehört dem Land Baden-Württemberg. Und ähm, eine zweite Besonderheit ist, dass Rothaus, das liegt im Hochschwarzwald und ist in Deutschland die höchstgelegene Brauerei. Also liegt auf über 1000 Höhenmetern. Und ja... Ist also bekannt für ihr Tannenzäpfle, was also mittlerweile, glaube ich, auch überregional recht bekannt ist in ganz Deutschland. Aber hauptsächlich, glaube ich, in Südwestdeutschland vertrieben wird.
1: Ja, dann riechen wir mal drin, ne?
2: Ja, also ich habe ähm, so eine leicht grasige Note. Also man, man merkt, dass... Ähm, Hopfen drin ist, deutscher Hopf, also so, yeah. so ein Nobelhopfen, das merkt man ganz, ganz typisch mit der grasigen Note und dann hast du noch so auch leicht getreidige Noten ja ähm, so was wie Gerste riechst du auch und es riecht rund und ja, angenehm
1: Ja, ich finde, der Hopf ist für mich sogar eher noch ein bisschen dezent von Pürs, ich finde sogar fast, dass die Süße ein bisschen mehr durchkommt wenn ich jetzt so genauer dran rieche. Ja. Aber er ist auf jeden Fall vorhanden. Und man kann festhalten, ich rieche keine Tannenzapfe. <lacht>
0: <Ja. lacht> Ein ganz wichtiger Fakt hier. <lacht> Aus dem Schwarzwald stammt das Bier ohne Nadelreste. Mhm. Ja, also das Bier
2: wird mit Tettnanger-Hopfen gebrau gebraut. Das ist, ähm, ist ein Hopfenangebaugebiet am Bodensee und ähm, ja, da wird halt Tettnanger-Hopfen, das ist so eine recht alte Landsorte, also verwandt mit dem Saatsehopfen hopfen aus Tschechien. Ja, schon klassischer also, Pilshopfer eigentlich, ja. Genau, ja, ja. Ganz
0: traditioneller Hopfen. Ähm, also, ich finde, ich habe ja heute mal gekühlte Biere am Start und ich finde, dass ich nicht so viel wahrnehme. Also, die letzten Male war der Geruch intensiver. Ja, gut, das ähm, liegt halt an der Kühlung, das ist definitiv mhm. so. Also, hat sich mein Einsatz heute gar nicht gelohnt.
1: <lacht> ja, aber dafür ist es nachher, bei Pilz muss wirklich gekühlt sein, sonst ist der Hopf echt wirklich kratzig im Gaumen, wenn der Pilz nicht gekühlt ist, sondern warm.
0: Apropos Gaumen, wollen wir den Antrunk ja, wagen. Nach
1: dem Motto, kein Bier vor vier, also Prost.
0: <lacht> Prost. Brust in die Runde. Also im ersten Moment sehr süß.
2: Ja, du hast eine schöne Malzsüße, also du schmeckst schön Pilsener Malz, so dieses
1: ja.
2: typisch Malzige und ähm, hast aber auch, also ich habe auch ein, auf der Zunge Hopfenaroma bisschen. und dann ja. kommt, auch, kommt auch ein bisschen Bitterkeit vom, vom Hopfen.
1: Ich finde vor allem dein Hopfer so richtig schön grasig auch am Gaumen, wenn ja. er dann so hinter runter geht. Es ist wirklich, das Malz ist so eine Süße, aber der Hopfer da oder so was grasig das passt für mich echt so gut zusammen in dem Mund, ohne dass es jetzt zu bitter ist. Also eher für mich jetzt mal im ersten Eindruck so wirklich eher so ein aromatischeres Pilsen. Das ist nicht unbedingt was, was direkt auf die Hopf bittere drauf geht.
2: Ja, finde ich auch. Also sehr ausgewogen. Du hast, also du hast ja auch über 30 Bittereinheiten, aber du hast halt auch noch äh, eine Malzigkeit, die das alles austariert, aber trotzdem nicht so dominant ist. Also, man schmeckt ganz klar, dass es ein Pilzbier ist.
1: Also, man muss dazu sagen, dass es mit 5,1% Alkohol aus Stärkstift und unsere Teschbiere schon gut liegt. Vielleicht auch daran.
0: Ich kipp nochmal nach. Ich finde <lacht> wirklich am Anfang ist sehr dominierend süß und dann nimmt es aber sehr schnell ab und es schwankt dann ins Bittere, aber das wird für mich eher Richtung Abgang äh, reinzählen. Ja, der Aber Hopfer
1: kommt ja bei einem Bier normalerweise eher Richtung Gaumenabgang denn wenn es sich so richtig ausbreitet. Ist ja eher selten, dass ein Hopfer direkt im Andrung vorne auf der Zunge schon kommt.
0: Ähm, also... Der also
1: ich muss sagen, dass, dass es jetzt je länger ich das trinke, dann wird es schon eher ein bitterer Stück werden, ein bisschen Haube, aber schon richtig schön aromatisch und grasig, finde ich, wirklich.
2: Also man kann auch, wenn man sich Deutschland anguckt, in Deutschland wird ja sehr viel Pilz gebraut, dann sieht man auch so einen so Unterschied zwischen Norden und Süden. Und während in Norddeutschland trinkt man ja fast nur Pilz. In Süddeutschland hast du dann noch das äh, Weißbier, Helles und ähm, ja. in Süddeutschland, da wird beim Pilz auch, äh, hast du ein bisschen weniger Bittereinheiten, aber dafür ähm, eine stärkere Aromagabe von ja. Hopfen. Also du hast mehr Hopfen in der Nase, aber eher wenig, äh, weniger Bitterkeit auf dem Gaumen als jetzt äh, in Norddeutschland.
1: Ja, Man kann ja schon auch generell sagen, dass eigentlich jetzt mal, wie es bis auf ein paar Brauereien in Bayern ja eigentlich so gut wie jede Brauerei ja irgendwie ein Pilz im Sortiment hat. Aber ob es jetzt dann wirklich ja. richtig bitter ist oder nicht, sehr ja mal dann dahingestellt.
2: Ja, du hast auch, du hast auch kleinere Brauereien jetzt äh, in Baden-Württemberg oder so, wo du nicht direkt schmeckst, dass es ein Pilzbier sein soll, weil du wirklich ja. wenig, wenig Bitterkeit nur hast. Aber ich finde jetzt, das Rothauspilz ist wirklich sehr gelungen. Du hast noch eine deutliche Bitterkeit, du hast richtig ja. schönes Hopfenaroma.
1: Vor allem finde ich, es ist nicht so wie, ein Pilz, wie so normal, manche Pilze, wo, Pilz, wo sich das Pilz auch nur definiert: ja, ich bin bitter und das war's dann.
2: Ja, ja das stimmt. Also, es hat wirklich ja. viel zu bieten. Und was ja auch wichtig ist beim Pilz, ähm, ist, dass es wirklich gut runterläuft, es süffig und. Ähm, ja. Also ein Bier, was man echt gut trinken kann.
1: Vor allem ist es ist, ja ist, 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 ist spritzig, ohne dabei jetzt wirklich so zu prickeln, dass du vor lauter Kohle gar nichts mehr schmeckst.
2: Ja, ja, das stimmt. Das ist so ein Bier, ja. was du wirklich im Sommer beim Grillen äh, sehr gut trinken kannst. Was aber trotzdem halt noch äh, wirklich, trotzdem viel Aroma zu bieten ja. hat.
1: Und vor allem es ist es einfach schön leicht und man kann es einfach auch mal so unbeschwert trinken, ohne dass man jetzt gleich einen schweren Kopf kriegt oder sonst irgendwas. Also.
0: <lacht> ja. War das euer Fazit zu diesem Bier, das anscheinend das Beste aus Süddeutschland, verspielte Süße und norddeutscher klare Bittere äh, also verbindet? Ob es, ob, es,
1: ob es das Beste ist, kann ich jetzt nicht sagen, weil es gibt durchaus so die ein oder andere kleinere Brauerei, wo ich jetzt das Pilze nicht probiert habe. Es ist schon eines, wo weit vorne mit dabei ist, würde ich jetzt sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und was auch sehr gut erhältlich ist. Also ich meine, du bekommst es in Baden-Württemberg in fast jedem Supermarkt. Ja. Und es auch überregional wird ähm, es wird's immer beliebter, weil das Etikett und das Auftreten ist ja auch recht äh, ähm, einzigartig, also so ein bisschen retromäßig ja. und ja, also kann man nur empfehlen.
1: Und ich meine, Rothaus hat auch mehr zu bieten als so das Pilz, also es gibt da wirklich andere tolle Sorte, die man hier wirklich empfehlen kann, meiner Meinung nach.
0: Apropos Pilz, also ich sehe gerade auf der Webseite, dass die auch ein eigenes Pilz noch haben. Neben, neben dem Tannenzäpfchen.
1: Ja, also da muss ich dich berichtigen, Stefan, das Tannenzäpfchen ist einfach nur die kleine Flasche von dem Pilz, das Pilz was da ja. nur die Tannenpilze 0,5. Ah. Ja, genau. Ja, ich
2: glaube, der, der Weizenbier gibt es ja auch in 0,33, ja. das heißt dann irgendwie Weizenzäpfle.
1: Ja, und, oder das Eiszäpfle und das, das, das matze Spezial ist dann auch das Gleiche. Genau, das
0: Ausgleiche. Dann es gibt einfach
1: zu jeder großen Flasche nur eine kleine, die heißt halt dann Zäpfle. Mit halt die, dem entsprechenden Inhalt dann.
0: Dann wurde ich gerade aufgeklärt und äh, lasst uns doch weitergehen. Lasst uns unsere Ja, ich, ich würde aber
1: sagen, man sollte schon noch so eine gewisse Wertung dann dafür abgeben für das Pilz, also so als, so als Abschluss. Das, für, fürs erste und dann natürlich zum Schluss kann man dann auch eine Wertung, wenn man alle drei im Vergleich hat,
0: abgeben, dann auf jeden Fall. Ja gut, dann fange ich doch direkt mal an und würde das Bier als Partybier bezeichnen. ich finde, nachdem das so schön kühl ist, ist es optimal als Durstlöscher auf jeder auf jede Party eigentlich zu trinken. Und wie ihr auch gesagt habt, im Sommer ein super leichtes Bier. Also Und die Flaschengröße natürlich auch noch so zu. Genau.
1: Ja, also ich muss sagen, ich wäre froh, wenn ich mal auf eine Party wäre, wo es dieses Bier gibt, dann gibt es, finde ich, auch mal was Gutes zu trinken, aber das ist leider nicht oft der Fall bisher gewesen. Also, also auf jeden Fall, was, was man wirklich gut trinken kann, auch im, im Sommer eine wirklich schöne Erfrischung, so abends beim Grill oder so, kann, passt, finde ich, auch gut zu irgendwelchen, zu, zu Fleisch oder was, weil dieses Hopfaroma sich da gut so ergänzt, also ja... Man kann es gut trinken und es passt in viele Lebenslage.
2: Ja, also ich kann es auch echt empfehlen. Ich, ich mag es auch gern und ähm, trinkt es auch recht regelmäßig.
0: Gut, dann lasst uns weitergehen und etwas Richtung Norden gehen, aber auch gleichzeitig Deutschland verlassen. Äh, machen wir weiter mit dem Pilz aus Pilzen. Dem ist die Stadt der Namensgeber für die Biersorte? Bier, den Bierstil? Ja. ja. Ja.
1: Was denkst du, warum, du das, warum das Pilz heißt?
0: Ich weiß nicht, vielleicht war auch irgendjemand im Wald und hat Pilze gesucht.
1: Ja, leider nicht. Also ich muss, dazu okay. sagen, ich, ich muss dazu sagen, ich war letztes Jahr in Pilzen und ich war auch vor der Brauerei. Leider haben wir es nicht geschafft, in die Brauerei zu gehen, wir sind dran vorbei und... Ja, es, es wird an der Brauerei nicht nur pilsen uqual hergestellt, sondern auch Sorte wie Gambrinus oder so. Aber Pilsen-Ugwal ist natürlich das Pilz und es soll das Pilz sein, das auf dem Originalrezept, wie es der Josef Groll damals so erfunden hat. Ich weiß nicht, ob die Jahreszahl, wann es genau war, aber 18, Mitte, in, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts so in Pilsen das erste Mal braut hat.
2: Ja, es war 1842. Also steht auch auf der Flasche drauf. Und also der Josef Groll, das war ein Bayer. Und ähm, das Pilz ist so entstanden, dass die Bürger in Pilzen hatten das Problem, dass ihr Bier ihnen nicht gut geschmeckt hat. Also, die haben, also bis dahin wurde viel Obergärig gebraut und dunkles Bier gebraut. Und da hatten die scheinbar ein Qualitätsproblem. Und dann haben die beschlossen, eine Brauerei zu bauen, das bürgerliche Brauhaus. Wo sie auch Untergeld bauen konnten und haben dann den Josef Kroll äh, angeheuert aus Bayern. Dann ist er zu denen gekommen und hat dann 1842 das erste Mal Pilsener Bier gebraut mit, mit tschechischem Hopfen und hellem Malz. Und das war dann noch ein sehr großer Erfolg.
1: Ja, man sieht, es war ja dann praktisch mehr oder weniger der Startschuss von Klassiker, der bis heute mehr oder weniger den Biermarkt beherrscht. Also.
2: Ja. Ja, das untergärige Brauen, das war ja, hat sich äh, scheinbar, also so genau weiß man es nicht, aber scheinbar hat sich das in, in Bayern entwickelt, also früher hieß es, also zu der Zeit hieß es auch bayerische äh, äh, Brauart.
1: Ich habe mal gelesen, dass es hier diese Anton Dreher in Schwächert äh, erfunden habe, so also dieses untergärige Lagerbiers, aber das kann natürlich auch nochmal was anderes sein.
2: Ja, das war, glaube ich, auch einer der Pioniere, aber ich glaube, so richtig erfunden. Das hat sich wahrscheinlich über die Zeit entwickelt, dass eben, dass man das Bier in kalten Felsenhöhlen oder in Höhlen gelagert hat, wo es halt kalt war. Und dann hat sich wahrscheinlich so jetzt ja, war halt
1: dann auch wichtig, dass man halt dann relativ bald dann auch die künstliche Kühlung hier erfunden hat von Karl von Linde. Das hat er dann natürlich auch viel zur Verbreitung von Pils trage.
2: Genau, ja, das war natürlich dann ähm, der Startschuss sozusagen dass man das ganze Jahr über Untergärig brauen konnte, was dann natürlich so äh, Brauereien wie, ähm, ich glaube die erste Kältemaschine vom Linde hat Spaten in München bekommen, ja. die waren auch ähm, also einer der Pioniere, die haben glaube ich auch das erste Münchner Hell gebraut, ja. das es gab. Ja, und ja, Pilsener Oberquelle ist einer der, ist halt der Pionier bei, bei dem Pilsener Bier.
0: Die Pilsener Brauerei, die gibt uns auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum perfekten Geschmack zu Hause. Ich hoffe, ihr habt, ihr habt die vorhin gelesen und ja. habt euer Glas vor zwei Stunden in ein Eiswach gelegt. Ja, leider nicht. <lacht> habe ich
1: nicht gesagt. Max, ich, ich muss dich noch mal bitte an in Wasser erinnern. Du weißt wo wir damals bei Baukunsch live waren. Da haben die doch auch so ja. ein richtiges Pilz direkt aus dem Fass anzapft. Kann ich dich da noch daran erinnern?
2: Ja, da kann ich mich dran erinnern. Das war, also es gibt, es gibt eben das Pilsener Urquell, was man in der Flasche kaufen kann im Supermarkt. Das ist filtriert und pasteurisiert, Das ist besser haltbar ist, weil das wird ja weltweit verkauft. Da muss es ja auch ein bisschen, eine Weile haltbar sein. Dann gibt es noch unfiltriertes Pilsener Urquell. Das gibt es, glaube nur in Pilsen in ausgewählten Bars. Und dann gibt es aber noch... Das unfiltrierte Pilzen Urquell aus dem Holzfass, was die noch in den alten, also die Brauerei ist noch von 1842 recht gut erhalten und die alten Braukeller auch noch. Und da brauen die neben der Großproduktion auch immer noch das Pilz so, wie das der Josef Groll 1842 gemacht hat und verkosten das immer gegen, dass eben die Qualität von dem modernen, Bissen-U-Quell genauso hoch ist. Und eben das unfiltrierte Bier aus dem Holzfass gab es damals da auf dieser craft Bier messe in München. Und es war auch echt äh, sehr lecker. Also, natürlich ein Erlebnis, so direkt aus dem Holzfass angezapft.
1: Also, man muss ja dazu sagen, dass Bissen-U-Quell ja mittlerweile in japanischer Hand schon zu um kirin konzern mittlerweile gehört. Ja.
2: War es nicht Asahi? Oder Asahi, Asahi, ja, Asahi. Asahi, was? Glaubt? Ja, ja, das da stimmt.
1: vertausche ich mich immer.
2: <lacht> ja gut, also ich schenke mir glaube ich mal jetzt ein. Ja,
0: dann Eben. ich auch mal dafür. Nicht tauschen, einfach einschenken. Und uh, ihr werdet gleich überrascht sein von einer kräftigen Farbe, die ich bereits bewundern kann. Allerdings bei mir glastechnisch der Schaum etwas schwierig heute. Ja, Dein steht auch Stefan,
1: schon eine Weile im Glas, um, Scha um meinen Schaum aufzuschenken.
0: Ja, und ich glaube, Stefan, das liegt auch an deinem Glas. Eben, habe
2: ich doch gerade. <lacht> Weil ich habe ich hab wirklich eine sehr große Schaumkrone, sehr also, stabil.
0: Also ich Weinporige auch wirklich. Ich denke mal so drei Finger, zumindest wird so zu beworben auf der ja, ja, Website.
1: Also ich habe jetzt zwei Finger, aber das liegt da an meinem Glas, weil ich bräuchte hier höheres Glas, und würde ich halt drei hinkriegen.
2: Ja, ich habe ich hab eine richtig schöne Schamkrone. Ähm, aber die Farbe ist dunkler, das stimmt. Also die geht eher ins, ins Goldene, nicht ins Strohige wie, wie das Tanzäpfle.
1: Ja, also ich finde es bemerkenswert, weil es hat einen relativ geringer Alkoholgehalt von 4,4 Prozent. Da finde ich so eine dunkle Farbe ja. schon echt bemerkenswert eigentlich.
2: Ja, und ähm, das Besondere auch bei dem Bier, das wird nach dem traditionellen Drei-Maisch-Verfahren gebraut. Das ist so eine, also es wird auch in Bayern teilweise noch gemacht, das heißt auch Dekoktion. Das ist beim, beim Maischen, tust du ähm, einen Teil von deiner Maische abnehmen und immer wieder kochen und dann wieder zufügen und durch das Verfahren bekommst du eben dann so eine Kernigkeit und, und eine stärkere, stärkeres Malzaroma noch ins Bier rein, was aber halt in den meisten Brauereien nicht mehr gemacht wird, weil es natürlich energieintensiver ist und länger braucht und dadurch teurer ist als ein, Infusion, ein modernes Infusionsmaischverfahren.
0: Ich äh, trinke zwischendurch mal schnell ein Wasser, damit meine Nase und meine Geschmacksknospen sich beruhigen können nach dem Tannenzäpfchen.
2: Ja. ja, das ist immer sinnvoll, wenn man eine Verkostung daheim macht. Dass also auch die Zuschauer dazwischen einfach mal ein bisschen Wasser trinken, zum Neutralisieren oder irgendwie so ein...
1: Ja, alternativ Feinigkeit. geht da zum Beispiel Brot oder... Yeah.
0: <lacht>
1: ja. Ja, so so, so trockenes Brot neutralisiert auch so ziemlich alles.
0: <lacht> Lasst uns doch eine Nase nehmen von diesem goldenen Bier. <lacht>
1: Das, 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 man riecht schon gleich, das riecht ganz anders.
2: Ja. Also man hat, ich habe so eine Karamelligkeit.
1: Ja genau, so was, so was Kerniges, ne?
2: Ja, ich habe aber leider auch ein ganz bisschen so so, so einen so Lichtgeschmack, weißt du, so, so, das ist das Problem, wenn man Bier in grüne Flaschen füllt, dann ja, das, bekommt man so ein, so ein, so ein, so ein
1: ja, auch so was, also was ganz leicht metallisches, wie ich finde. Aber mhm. das wäre jetzt nur meine Meinung.
2: Ja, aber darunter riecht man wirklich ja. eine schöne Karamelligkeit.
1: Ich finde den Hopf nimmt mir jetzt gar nicht zu, wahr. also, also zumindest im Geruch nicht, finde ich jetzt zumindest.
2: Ja, sehr dezent, aber ja, schon vorhanden auch, aber, aber anders. es also. riecht schon, also man riecht einen ganz deutlichen Unterschied. Im Vergleich zu dem Rothauspilz. Also ich habe jetzt, ich habe vom Rothaus noch ein bisschen was üblich, da habe ich jetzt gerade dran gerochen. Ähm, also wirklich ein Riesenunterschied. Das Rothaus wirklich ganz klar ähm, mit, einem, mit einem Hopfenaroma. Und beim Pilzenquelle hast du so karamelliges, sowas. Ich finde sowas Urtümliches auch irgendwie
1: so. Ja, so hat schon so was Getreidiges. Ja. Ja.
2: Ja, dann lass uns doch mal verkosten. Oder will
0: Stefan noch was dazu sagen, zu seinem Geruch? Nee, ich switche auch. zwischen. <lacht> äh, ich habe ja alle drei Biere eingeschenkt. Ja. Ähm, ich switch auch vor und zurück, zwischen dem Tannenzäpfchen und dem Pilsner. Ich finde, äh, Max, du hast ziemlich gut getroffen. Das freut mich. <lacht> und dementsprechend lass uns... Einen Sip nehmen für den Andrung. Okay. Nein, Prost. dann Prost. Prost in die Runde.
1: Ich muss sagen, da ist, ist dann schon sehr schon bitter, ohne zu, ähm, wirklich mal so abromatisch sei wie im Tannenzäpfel im Vergleich, also im ersten Eindruck. Vor allem so, so in der backe gegen und am Gaumen mache ich so beim, beim beim, beim Trinken ist so, also wirklich, da wird schon schon mir schon schlucken hier ist Bittere angesagt. Und ich finde eher Richtung Abgang wird es dann so ein bisschen karamellig, so toastig so leicht getreidig. Oder wie seid ihr das?
2: Ja, also ich finde auch, also du, du nimmst das Bier in den Mund und hast direkt den Hopfen mit einer Bitterkeit, aber auch vom, 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 du schmeckst direkt so diesen, diesen, diesen Saat zu Hopfen. Und äh, im Geruch ist es ja doch mit dem Karamell, hast du ja schon eine Assoziation zum süßlichen, aber jetzt im Geschmack, aber es hat ja auch noch 4,4% Alkohol, das ist doch äh, jetzt nicht süß, sondern
0: trocken, bitter,
2: aber auch aromatisch.
0: Also vor allem das Trockene kommt doch im ersten ja. im mhm. ersten Eindruck sehr stark raus und das Bittere dann auch wieder eher Richtung Abgang. Ja. Ähm, also ich wie, wie haben wir es bisher beschrieben? Das Trockene lädt ein zum Nachtrinken.
2: <lacht> ja, also es ist auf
0: jeden Fall ein Bier, wo du, wo du
2: wirklich ähm, viel, also auch gerne noch ein zweites, dir aufmachst, besonders wenn du mal in, in, in Prag oder also generell in Tschechien bist oder Pilsen, wenn du es da überall frisch vom Fass bekommst, dann ist das wirklich ein Genuss.
1: Wobei, wobei ich muss, muss sagen, ich war letztlich sehr in Pilzen, also nach dem dritten, vierter Bier wird es dann schon echt anstrengend, das zu trinken. Also, also ja, meine Meinung nach, also es ist jetzt kein Bier, das man wirklich in Masse trinken kann. Also ziemlich habe ich das so in Erinnerung gehabt.
2: Ja, es ist auch bitterer als, als ja. viele tschechische andere Sachen, wenn du da die Tschechen brauchen ja auch wirklich sehr viel so dunkles Lagerbier. Was natürlich deutlich milder ist und auch wirklich, man kann sich ja dann
0: abwechseln. Ich habe gerade nochmal auf unser altbewertes Tannenzäpfchen zurückgeschwenkt. Und da kommt überhaupt nichts Bitteres mehr rüber nach diesem Bier.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, aber du wirst dich beim Jewe noch wundre.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt auch gerade nochmal einen Schluck Tannenzäpfchen genommen. Da kommt es nochmal milder. Die Süße vom Tannenzäpfchen kommt da nochmal deutlicher durch. Ja. Aber auch ich finde, in der Nase kommt nochmal deutlich äh, mehr der der Hopfen durch beim Rothaus.
1: Ja, da, da merkt man einfach, dass beim, beim Rothaus der Hopfen deutlich aromatisch umgesetzt worden ist, als jetzt wie beim mhm. Pilsen. weil da, da, wird, da geht es einfach schon mehr um die Bittere dann auch. Ja,
2: aber ich glaube, das liegt beim pilsner jetzt auch ein bisschen daran, dass wir es das jetzt aus der grünen Flasche probieren. Ich denke mal, vom Fass würdest du im Aroma nochmal mehr den Saat zu Hopfen riechen. Das
1: kann natürlich sein, dass es da vielleicht ein bisschen vom Hopfer etwas aromatisch ist, weil ich finde, das fällt mir ja. jetzt hier so ein Stück weit.
2: Der leidet durch die ein äh, bisschen durch die Oxidation ja. durch die grüne Flasche.
1: Also mir fehlt ja also wirklich so ein bisschen der, der, der Malzkorb, muss ich ehrlich sagen. Der fällt mir was so ein bisschen, weil es ist einfach schon echt sehr leicht. Und macht halt diesen Hopfe und einem, am Gaumen so dieses leicht tostige, aber sonst fehlt halt wirklich so ein bisschen der, dieser, dieser Korb einfach, dass man irgendwie so was im Mund hat, so was, was, was Greifbares. Das fällt ja, mir es ist wirklich auf so jeden
2: bisschen. Es ist auf jeden Fall nicht so ausgewogen. Ja. Es ist ja wirklich ein Bier mit Ecken und Kanten. Aber was ja eigentlich auch besonders ist, wenn du überlegst, Pilsen Urquell, wie viele Millionen Hektoliter die brauen jedes Jahr, das ein, also gehört zu einem internationalen Braukonzern. Wenn du sowas eigentlich so auf dem Blatt mal liest, dann, dann erwartest du eigentlich eher sowas weichgespültes. Und hier hast du aber wirklich, wirklich einen, schon ein Bier mit einem sehr starken Charakter.
1: Ja, von das muss man wirklich sagen, dass ich da Pilsen Urquell auch sehr treu bliebe, und auch ja. da sich nicht zu sehr von dieser ganzen Konzernstruktur und sowas zumindest bisher beeinflussen lassen hat.
0: Wollen wir noch ein Fazit abgeben zu diesem Bier? Max, willst du anfangen? Ja, also ich kann da jetzt nicht ganz objektiv sein,
2: weil ich Pilsen-Urquell eigentlich sehr gern mag und ähm, wenn man irgendwo im Urlaub ist und... In dem Land, wo man im Urlaub ist, das regionale Bier nichts so überzeugt. Und das ist eigentlich das, ist das erste Bier, zu dem ich greife, wenn es was Internationales gibt. Und ähm, auch wenn ich in Tschechien bin, äh, vom Fass mag ich das eigentlich sehr gern. Aber ja, also mir gefällt es einfach, dass es diese Ecken und Kanten hat. Dadurch macht es das eigentlich schon echt einzigartig, das Bier. Also es ist auf jeden Fall, es muss einem nicht, wird wahrscheinlich einigen
0: Leuten nicht schmecken.
2: Aber man soll es auf jeden Fall mal, wenn ein Pilz schmeckt, sollte man es auf jeden Fall mal probiert haben.
0: Also ein Urlaubsbier sozusagen.
2: <lacht> ja, wenn's, wenn's, wenn man in, weiß das nicht wo ist und da gibt es das Bier, das regionale Bier schmeckt nicht, dann äh, greife ich halt oft dazu, wenn man irgendwie, weiß nicht, Österreich oder so ist. Da gibt es das oft.
0: Gut, dann von Juli die Meinung also ich muss jetzt
1: sagen, je mehr schlückig ich davon trinke, der wird der Hopfen mir schon auch ein bisschen aromatischer, finde ich. Und ähm, ja, wie gesagt, für, für so einen Konzernpilz ist es schon echt eines der, eines der besseren, muss man sagen. Aber mir ist es dann halt wirklich vom Korb her ein Stück weit zu leicht. Mir fällt einfach irgendwas Greifbares hinter dem Hopfen. Aber sonst muss ich sagen, wirklich... Für so einen Konzernpilz ganz okay, aber der Hopfer könnte könnt ein bisschen aromatischer sein. Aber vielleicht ist es einfach auch das Pilz nur, was es was es einfach möchte, dass es einfach bitteres sein möchte. Das ist halt einfach der Charakter. Und damit muss man halt umgehen können, aber wenn man das kann, dann ja, vor allem, wenn man andere tschechische Biere kennt, das ist es schon eine ganz gute Alternative.
0: Und äh, ich gebe noch am Ende meinen Senf dazu. Ähm, ich finde es. Ich angenehmer als das Rothaus zum Trinken. Ich finde denn der, äh, der Wechsel zwischen süß und das Bittere beim Rothaus ähm, ja, er schadet nicht, aber er passt vielleicht nicht ganz so. Und ich finde deshalb ist das Pilz nur meine erste Wahl aktuell. Und apropos Wahl, lasst uns doch noch in den Norden Deutschlands gehen und wirklich probieren, ob ein Pilz auf Friesisch Haupt sein darf. Ja,
2: also dann kommen wir zum Jever-Pilz. Ähm, ich denke mal, das kennt fast jeder, weil die auch recht aggressiv Fernsehwerbung machen. Also
1: zumindest hier, der ein Fernseher hat, dürfte das schon mal irgendwo <lacht> gesehen haben. Also.
2: Ja, ja. Auch immer ganz lustig, also in der Werbung sieht man einen Leuchtturm, der ist auf Sylt, also Nordfriesland, aber jetzt Jever kommt nicht aus Nordfriesland, sondern aus Ostfriesland, ja? Niedersachsen. Da. Ja.
1: ja, und Jewe wirbt ja auch damit, äh, anders zu sein als andere Bieren, wirklich Haub und Eck und Kante zu haben, damit äh, definiert sich ja Jewe ein Stück weit auch für sich selber.
2: Ja, ich glaube, das ist auch eine ganz gute Taktik wahrscheinlich, weil in Deutschland hast du ja diese ganz großen Player, also das meistgetrunkene Pilz ist Krombacher, und dahinter ist du dann ein Feldhinz, ähm, Warsteiner, Bitburger und die ganzen und Becks. Und die haben in den letzten Jahren eher die Strategie gefahren, dass, dass sie ihr Bier immer weniger bitter machen, dass es halt dem sozusagen dem Massengeschmack äh, besser passt. Also es sind auch Leute, die vielleicht Bitterkeit nicht so mögen, die das dann trotzdem kaufen und trinken. Und Jever geht halt in die andere Richtung, dass sie sagen, nee, wir sind norddeutsches Pilz, das ist bitter und deswegen berufen sie sich also auch in der Werbung und in ihrem Leitspruch immer auf diese, auf diese Herbe,
1: ja.
2: um sich da abzusetzen sozusagen von der Masse.
1: Und, ja, man kann ja dann auch sagen, jewe ist ja hier auch Teil von Deutschlands größter Brauereigruppe hier vom Radebau Konzern. also die haben ja dann ja dementsprechend auch noch andere Pilsner im Sortiment und dann kann man dann mit Jewe schon mal auch ein Bier vermarktet, das dann halt ein bisschen anders schmeckt als jetzt so wie Das Hauptprodukt Radeberger zum Beispiel.
2: Ja, das stimmt natürlich. Jetzt äh, Radeberger Gruppe ist der größte Brauereikonzern Deutschlands. Gehört zu Dr. Oetker, also ein großer Lebensmittelkonzern. Und ja, da ist jeweils sozusagen das bittere norddeutsche Pilz im, im Portfolio.
0: Ja, dann schenkt doch mal ein, Jungs. Ich bin schon dabei.
2: Also wenn man es einschenkt, was direkt auffällt, ist die helle Farbe jetzt im Vergleich zum Pilz Urquell.
0: Naja ja, deutlich heller. Also ja, die Zuschauer können das wie. nachher in einem Bild begutachten. Allerdings ohne Schaumkrone. Ich hoffe, ihr habt eine Schaumkrone hinbekommen. Ha?
1: Ja. Schwierig, schwierig. Also, hm.
0: Bei Max sehe ich eine dreifingerhohe Haube.
1: <lacht> aber, bei, ich, aber bei mir wunderbar, wunderbarer Schaum. Wunderbar. Wie frisch ja, also gezapft.
2: Hab, ja, also ich habe auch ein schönes... Also ich finde nicht ganz so fein feinporig wie beim Pilzen Pilzenhochwelle und, und beim Tannenzäpfle. Aber auch ähm, ein schöner, ganz weißer Schaum, wie man den sich bei einem guten Pilz auch äh, wünscht. Also der lädt auch wirklich... Ähm, ein, einen Schluck
1: zu nehmen. Zum Verweilen, ja.
0: <lacht> aber, aber bevor wir so weit sind, äh, nach dem Aussehen immer der Geruch. Äh, nehmen wir lieber meine Nase, bevor wir einen Schluck nehmen.
1: Hm, ja.
2: Also ich finde es jetzt deutlich zurückhaltender als die zwei anderen Biere in der Nase.
1: Ja, aber ich finde, man riecht da im andere schon den Hopf ein bisschen raus. Also es ist jetzt keine steife Brise, wie man das erwartet, aber schon so was riecht Riechst, riechst, riechst du das Meersalz, der Nordsee?
2: <lacht> <lacht> ja, also ich finde es recht zurückhaltend vom Malz. Vielleicht so eine Hauch von der Süße, aber jetzt wirklich also ich meine, süß riecht man ja nicht, aber sowas, ähm, was, man halt mit süß irgendwie assoziiert. Aber wirklich zurückhaltend, so einen leicht, ganz leichten Hopfen, aber so Würzigkeit. Aber ich finde es jetzt, im Vergleich zu den anderen beiden ist es wirklich viel, viel weniger in der Nase.
1: Also ich muss sagen, wenn man das Ohr dran hebt, dann hört man so leicht die Möwe von der Küste. Also, <lacht> ja, <lacht> Fühlt man sich an die Nordsee versetzt.
0: Ich lese gerade auf der Flasche hinten drauf, dass das weiche friesische Brunnenwasser der ursprung ist und nicht die Nordsee. Also ich hoffe mal, wir <lacht> nee, schmecken kein Salz raus, gar. Ja, nee, und auch kein
1: Sand, also man sieht, es ist klar filtriert und sind keine Körner drin.
0: <lacht> Sand rausfiltriert. Ja, äh.
2: okay. Wobei
1: in der Nordsee ist ja wir und kein Sandstrand, also mein Fehler. <lacht> <lacht> <lacht>
2: okay. Ja, es steht jetzt nicht auf der Flasche, wann Jever gegründet wurde, aber das war glaube ich auch im 19. Jahrhundert. Ja. Und ähm, Durchbruch der Brauerei kam dadurch, dass äh, der Inhaber ähm, darauf gepocht hat, dass Jever die Stadt ähm, eine Wasserleitung bekam, einen Anschluss und dadurch haben sie dann halt das hochwertige, weiche Brauwasser auch da durch diese Leitung erhalten und die Bürger von Jewe dann auch fließendes Wasser.
0: Gut, zum Glück haben wir nicht nur fließendes Wasser, sondern auch <lacht> ein drittes Bier. Und äh, nachdem die Frage nach, was machst denn du da, äh, aufkam, trinken wir ein bisschen. Mhm. Prost. Prost. Na, Prost, ne?
1: Hm. Ich muss sagen, das ist jetzt schon wirklich, da kommen jetzt schon wirklich Hopfe durch bei mir. Also, der schau, auch. Halb am Gaumen, aber sich nicht so, dass es wirklich richtig bitter ist, sondern ich finde es eigentlich überraschend aromatisch. Ich muss ich mir schon Schluck eigentlich sagen, sogar. Also, das überrascht mich jetzt gerade ein bisschen. Wobei der Nachgang jetzt, wie ich finde, schon echt trocken auf der Zunge liegt. So richtig schön im Rache auch.
2: Ja, also, ich habe auch, du hast wirklich was sehr geradlinig ist, also es ist nicht süß, du hast kein ausgeprägtes Malzaroma, sondern du hast so ein, ja schon so ein, so ein, so ein leichtes Hopfenaroma und dann aber auch im, beim Unterschlucken auch schon merkst du die Bitterkeit, also wirklich schön, einfach wie her friesisch herb. Ja.
1: Da kommt die, die steife Nordseebrise schlecht in den Racken.
2: Also du, du merkst, also das Bier hat auch, ähm, 40 Bittereinheiten und ist damit ähm, das Bitterste von unseren drei Bieren, die wir verkostet haben. Und auch wenn du die in Deutschland, ich meine, jeweils auch eine Großbrauerei, ist glaube auch unter den zehn meistgetrunkenen Pilzbieren in Deutschland. Und wenn du da die anderen so anguckst bei den Bittereinheiten, dann ist das mit Abstand das Bitterste.
1: Ja, definitiv.
2: Also so Krombach oder so, die sind mittlerweile unter 30 Bittereinheiten, die haben 26, 28 Bittereinheiten. Das ist eigentlich schon fast mehr ein Export als ein Pilz.
1: Also ich finde, der Hopf hält sich ja wirklich ziemlich lang am Gaumen so und so im Rachebereich. Also Also er bleibt schon echt lang bestehen. Also ich schätze, dass er jetzt gleich wieder verschwindet und dass der Abgang dann wässrig wird. Also so ist es überhaupt gar nicht, würde ich sagen.
2: Nee, die Herbe die, die hast du wirklich im ja. Am Gaumen, ja.
1: ich muss sagen, ich finde den Andrunk immer noch irgendwie so leicht malzsüßig. Das ist irgendwie komisch. Aber dann so, je länger es im Abgang, so also im Mund bleibt, je bitterer wird es eigentlich. Und dann kommt irgendwann so richtig, dann wirklich die Bittere durch. Also für dich zumindest.
2: Ja, ja, genau. Ganz, also wenn du es im Mund nimmst, dann ganz am Anfang hast du, schmeckst du auch so eine Malzsüße, des Malz. Aber ich finde, es verfliegt sehr schnell. Also ja, da hast ja. du wirklich, wenn es runtergeschluckt, wird, hast du wirklich Hopfen und... Äh, die Bitterkeit vom Hopfen. Also es ist auch wirklich so, bei mir auch schon ein bisschen so austrocknend im Mund. Also ich bin ja, trocken
0: das, und, und hopfig.
1: Das finde ich auch definitiv. Ja. Ja.
0: Ich will in den Raum schmeißen, dass es fast unangenehm lang im Mund bleibt, der Nachgeschmack, der Abgang. Wie seht ihr das? Ja, das ist
1: das ist was was man halt einfach mögen muss. Also ja. Wenn jetzt hier auf so dieses wirklich haubere Nachgeschmäcker steht, also das wirklich auf dieses pilzartige, auf die pilzartige Haubere der ist dann, würde ich mal sagen, da eigentlich relativ gut aufkube damit.
2: Ja, ja klar, also wenn man, wenn man wirklich Herbe möchte, dann, dann ist man beim Jever gut aufgehoben oder bei den norddeutschen Vertretern, außer jetzt Becks. Aber zum Beispiel Flensburger macht auch ein sehr bitteres Pilz, was man ja auch deutschlandweit erhält, erhalten kann. Und ähm, da hast du dann wirklich richtig schön, schön Bitterkeit dann auf der Zunge.
0: Gut, dann haben wir alle drei Biere quasi getrunken. Lasst uns noch eine Fazit zu dem Jever geben. Juli, wie wär's bei dir?
1: Also ich würde sagen, definitiv das Bitterste von alle drei. Da würde dem vermutlich halt zustimmen. Ja. Aber es, es gibt halt außer der, außer der bittere halt relativ wenig her. Es so. ist halt schon sehr auf diese bittere reduziert. Die bittere ist ein Stück weit auch romantisch, aber schon doch sehr dominant in dem Bier und ja. Denn sonst gibt es Bier halt eher weniger her, meiner Meinung nach. Aber für jemand, der wirklich bittere Biere mag, wirklich so, wirklich sagt, ja, wenn ich einen Pilz mag, da will ich aber was Bitteres, was er auch, schon ein bisschen, auch ein bisschen reinhaut. Dann kann man das schon sagen, aber es ist jetzt halt so ein Bier. Ob, ob sich das wirklich zum Essen eignet, weiß ich nicht. Das ist schon ein Bier, das trinken halt dann des Bieres weg. Da, da passt jetzt, finde ich, nicht unbedingt so Essen oder so
0: dazu. Keine Krabben aus der Nordsee zum Jever. Okay. <lacht> Max, wie ist deine Meinung? Wie ist dein Fazit?
2: Ja, also es ist ein sehr typischer Vertreter für norddeutsches Pilsner Bier. Und ähm, ja, so norddeutsches Pilz macht einfach die, die, die Bitterkeit aus. Also herb aber relativ wenig Aroma hopfen. Also du hast jetzt nicht in der Nase einen, eine ausgeprägte Hopfenblume. Du hast zwar Aroma vom Hopfen, aber eben nicht diese Grasigkeit oder Blumigkeit, wie das zum Beispiel beim Rothaus hast, was ein süddeutscher Vertreter ist. Aber ähm, ja, ich persönlich ähm, würde jetzt ein böhmisches Pilz oder ein süddeutsches Pilz vorziehen. Aber. Trotzdem ist das jeder, ähm, also für, für das, was es ist, einwandfrei gemacht. Also es gibt keine Fehler rum oder kein, kein, nichts, was stört. Das ist halt einfach Geschmackssache.
0: Ja, ich finde, ich muss dir recht geben, Max. Ähm, ich finde, es ist sehr linear. Der Geschmack, der baut, also am Anfang sehr flach und dann wird er halt Richtung bitter. Und äh, man muss es mögen. Ich bin nicht so der Fan davon, also wenn ich jetzt auf alle drei wieder zurückschwenke, was wir jetzt auch tun werden, äh, dann würde ich das Pilsner am ehesten kaufen und dann das Rothaus und das Jever leider nicht. Ähm, wobei es ist, es wäre kein Verkauf.
1: Ich muss einfach auch sagen, das Jever hält halt einfach das, was es verspricht, es ist wirklich halb, aber es ist halt einfach auch nicht mehr und nicht weniger, ganz einfach.
2: Ja, also es ist wirklich straightforward. Bitter, sehr, sehr ähm, sauber gemacht. Also das hast keinerlei Aromen jetzt von, von der Gärung oder so, sondern wirklich so wie es sein sollte, ähm, leichte Malzigkeit noch dazu und dann trocken ähm, im Abgang.
0: Ja, wie, wer ist denn euer Favorit? Also ich habe mich ja schon geoutet und habe gesagt, ich würde nach Pilzen tendieren. Ihr, wie schaut es bei euch aus, Max vielleicht zuerst?
2: Ja, also ich habe, ähm, ich würde auf Platz 3, würde ich das Jever setzen. Einfach, weil ich persönlich ähm, es gerne wenn ich noch in der Nase ein schönes Hopfenaroma habe, wenn ich ein bisschen Komplexität habe. Und jeweils das Bier ist halt nicht komplex. Also es ist einwandfrei gemacht. Wenn es mir jetzt immer jemand anbieten würde, würde ich es auch trinken. Also es schmeckt gut, aber es ist halt recht eindimensional. Ich habe jetzt ein bisschen das Problem, dass ich einfach so böhmisches Pilz mit dieser Kameramelligkeit, mit dieser Urtümlichkeit sehr gern mag. Es hat auch in der Nase jetzt, ich rieche gerade nochmal dran. So von, vielleicht so ein Hauch von so einer Buttrigkeit, also so Diacetyl, was eigentlich eher so ein Fehlaroma von Bier ist, das ist eigentlich auch recht typisch für tschechisches Bier. Und das Rothaus, das habe ich auch noch ein bisschen was im Glas. Da ist du wirklich jetzt, ähm, jetzt im Vergleich zu den anderen, wirklich ein sehr deutliches Hopfenaroma, also das Bier lebt wirklich vom Tätnanger Hopfen. Ich habe da auch jetzt mittlerweile auch schon so eine leichte Fruchtigkeit vom Hopfen, also wirklich sehr, sehr angenehm. Also ich würde sagen, am leckersten ist es Rothaus und ähm, das Pilsner Bier ist halt, ja, also ich mag es einfach sehr gern. Ist einfach sehr, ähm, ja, sehr
0: charakteristisch. Juli, du bist jetzt quasi am, an der Entscheidung dran, gewinnt das Pilsner oder das Rothaus?
1: Also ich, ich muss da Max beipflichten, dass also ich bin wirklich auch beim, beim Rothaus als mein Favorit, weil für mich ist es einfach wirklich eine runde Sache. Der Hopf und das Malz passt einfach wirklich gut zusammen und es ist einfach so eine runde, aromatische Sache. Und ja, wirklich, ich, ich finde einfach, es ist einfach wirklich was Aromatisches. Und da kommt der Hopf wirklich auch halt durch, also nicht einfach nur bitter, sondern er ist wirklich er ist starr aber er ist einfach aromatisch und er passt da gut mit dem Mal zusammen, das geht einfach so eine runde Sache. Bei dem, bei dem Pilsner ist es mir einfach vom Korb her ein Stück weit zu schwach, das ist also das, was mir fehlt und beim Jever ist es ist ist mir zu auf die Bittere zentriert. Von dem würde ich sagen, so, das ist mein Favorit und das Pilsner und das Jever sind bei mir so beide auf Platz zwei, da würde ich jetzt keinen Unterschied mehr haben, weil wie gesagt, beim einen ist es mir zu sehr auf auf, auf Fällt mir der kaum andere schon zu auf die Bittere zentriert. Also das ist zumindest meine Meinung.
0: Ja, man muss nicht immer der gleichen Meinung sein. Und uh, diese Deutschlandreise, nee, nicht nur Deutschland, sondern auch. Europa-Reise. <lacht> du kannst
1: ja auch Reise durch das Heilige Römische Reich, Deutscher Nation einfach anfangen.
2: Ja, als, also 1842 war, glaube ich, Böhmen selbstständig, glaube sogar ein nee, Königreich, da, äh, Königreich. Das war Böhmen, da ein äh,
1: Teil von Österreich.
2: Echt? Österreich-Ungarn?
0: So, okay.
1: ja, Österreich-Ungarn, ja. Österreich da gehörte Böhmen ah, dazu das damals. Okay.
0: Auf jeden Fall, ja. diese drei Sorten, die zeigen ja eigentlich, dass die Landschaft nicht unbedingt mit dem Charakter eines Biers äh, korreliert. Eher negativ korreliert, würde ich mal sagen. Weil die spitzigen Berge Wieso? des Südens und das flache Land des Nordens <lacht> haben uns ja hier ähm, in die Irre geführt.
2: Ja, also der Bergische bergige Hochschwarzwald ist dann doch äh, runder als, als das flache Ostfriesland.
1: Ja, man muss sagen, die oh. schaut, die ein oder andere Düne drin vor,
0: also.
2: Okay. Wichtig ist auch Sturm und Leuchtturm.
0: Und bevor wir jetzt komplett den Vogel abschießen, trinkt doch einfach mal nach und schickt uns eure Meinung und äh, Ja,
2: kann ich echt empfehlen
0: Ihr könnt wie immer das Kommentarfeld verwenden Und in diesem Sinne Wir trinken noch weiter Aber sagen ja,
2: Also ich habe alle drei noch im Glas Aber sagen schon
0: <lacht> Ciao Und äh, Würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet Wenn es wieder heißt Ausgedacht und nachgetrunken Euer Bierpodcast Präsentiert von Julis Bierblog Ja, Prost Ciao. Ich äh, trinke zwischendurch manchmal ein Wasser, damit meine Nase und meine Geschmacksklöscher beruhigen können nach dem ja. ja, das ist immer sinnvoll, wenn man eine Verkostung
2: daheim macht, dass auch die Zuschauer dazwischen einfach mal ein bisschen Wasser trinken zum Neutralisieren oder irgendwie... So
1: ja, alternativ geht da zum Beispiel Brot oder... Ja. ja, so was so, ist so, so trocken, das Brot neutralisiert also ziemlich alles. <lacht> Wollen wir das ja, auch
0: mal verkosten, welches sich der besser eignet. <lacht> <lacht> Brot wenn man es ganz
1: genau will, wenn man es ganz genau nehmen sollte man eigentlich als Glas
0: nochmal direkt ausspülen.
2: Ja, ich habe mir drei Gläser hingestellt, also ich habe jetzt ein neues
0: Glas genommen. Also Juli, du bist glaube der Einzige, der hier nur ein Glas verwendet.
1: Nee, ich habe tatsächlich auch ein zweites Glas, ein schönes Glas von Herford. Ich weiß ich die Biermarke oder? euch was sagt. Ist, ist die große Regionalmarke ost westfalens